0: Der, der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Ricardo Mastrocola.
0: Wichtig ist, dass
2: wir ins Rollen kommen und dann sind wir ins Rollen gekommen und dann ist es nicht so einfach gegen uns zu spielen.
1: Eigentlich ist er ein sehr sympathischer
3: Typ. Ich halte viel von ihm. Das muss jemand sein, der durchsetzungsstark ist, der, der robust und belastbar ist. Wer mehr läuft, der gewinnt.
4: Es gibt nur einen Rudi Völler, ja. Das ist natürlich
3: falsch.
5: Ohne Trainer läuft nichts. Es müssen wirklich Leute sein, die richtig Spaß dran haben, die auch die Zeit dafür mitbringen und auch vor allem ganz viel Geduld.
3: Wahnsinnig gut spielen. Egal, wer bei dir kommt, der spürt deinen Atem. Das
6: Allerwichtigste ist, dass er ein unheimlicher Motivator ist, dass er selber brennt.
3: Wir sind immer da, wir sind immer auf Tugfühlung. Es geht darum, zuzubeißen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ich habe immer die Schuld. Ich habe fertig.
1: Trainer und Trainerinnen sind oft ziemlich fertig, stimmt. Und müssen vieles sein und das am besten auch gleichzeitig. Sportliche Koryphäen natürlich, gute Psychologen. Sie müssen motivieren, können dabei gute Rhetoriker sein und idealerweise auch geduldige Pädagogen. Und vermutlich reicht das nicht mal und ist auch kein Garant für den Erfolg. Am besten wäre ein Supermann oder eine Superfrau, aber die sind eher selten. Mit einem ist der DFB jetzt in ganz konkreten Gesprächen Julian Nagelsmann, den haben Sie eben auch schon gehört. Er könnte der deutschen Fußballnationalmannschaft wieder Leben einhauchen und ihr wieder Form, Struktur, Selbstbewusstsein einflößen, wenn er es denn macht. Wir schauen uns diesen und andere Trainer und Trainerjobs an der Seitenlinie heute mal genauer an. Nicht nur im Fußball, sondern auch im Basketball, nicht nur bei den Profis, sondern auch im Freizeitsport und wollen wissen, was braucht man heute, um ein guter Übungsleiter und eine gute Trainerin zu sein oder zu werden. Sportler, Buhmann, Magier, kann trainer oder Trainerin. So heißt die Sendung heute, wie immer auch abrufbar, in der App der ARD Audiothek. Wir reden in dieser Sendung natürlich nochmal über Hansi Flick und an Rudi Völler kommen wir sowieso nicht vorbei, aber auch andere Trainerlegenden rufen heute mal kurz rein von der Seitenlinie. Wir wollen uns außerdem was abschauen vom deutschen Basketballteam, das gerade Weltmeister geworden ist und zu guter Letzt suchen wir auch nochmal die Trainerin oder den Trainer in uns selbst und irgendwohin. Passt bestimmt auch nochmal Giovanni Trapattoni mit der kompletten philosophischen Rede von 1998 versprochen. Aber jetzt wollen wir erstmal mehr wissen über diese Trainersuche beim DFB, die sich immer mehr auf Julian Nagelsmann konzentriert. Zumindest versucht der DFB, den 36-Jährigen zu überzeugen, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Aufgabe, die deutsche Fußballnationalmannschaft wieder konkurrenzfähig zu machen und vorzubereiten auf das Turnier nächstes Jahr immerhin die Europameisterschaft. In im eigenen Land. Wobei kaum stand, Rudi oh, Völler letzte Woche an der Linie hat es ja auch schon wieder gut geklappt, als die dfb 11 gegen Frankreich 2 zu 1 gewonnen hat. In einem wirklich sehenswerten Spiel, aber für Voll, Völler war klar, das ist nur ein Noteinsatz, ein anderer muss her. Was da im deutschen Fußball gerade passiert, was man sich vom neuen Trainer verspricht und was hinter den Kulissen im deutschen Fußballbund abgeht, darüber habe ich mit Martina Knief gesprochen, HR-Sportreporterin und oft auch zu hören in der ARD-Bundesliga-Konferenz als Kommentatorin. Julian Nagelsmann, was wissen wir, was nicht? Ist es einfach nur sehr wahrscheinlich, dass er kommt und bloß nicht vom DFB bestätigt?
4: Genau, genau so sieht's aus. Die Medien haben das rausgehauen, wenn bei uns rote Meldungen kommen, als Pushmeldung auf dem Handy oder in unserem Computer, dann heißt es immer, es ist eine ganz große Neuigkeit passiert und die hieß heute sportlich betrachtet Julian Nagelsmann. Wir haben nochmal nachgefragt beim DFB, offiziell können wir sagen, es hat heute ein erstes Gespräch gegeben zwischen Rudi Völler, dem DFB-Präsidenten Bernd Neundorf und Julian Nagelsmann. Man sei sie hätte sich auch angenähert, aber Heute und möglicherweise auch morgen wird es noch keine Verkündung geben, dass es wirklich so ist, aber ich interpretiere jetzt in Meldungen hinein, man scheint sich wohl auf einer Wellenlänge zu befinden und Julian Nagelsmann war der Wunschkandidat von vielen, vielen, vielen mhm. 80 Millionen Fußballfans in Deutschland und möglicherweise wird es auch in den nächsten Tagen, vielleicht sogar in den nächsten 24 Stunden so sein.
1: Und die vielen Expertinnen und Experten in Deutschland haben ja auch gut gemutmaßt, würde er das machen, kann er das machen, kann er aus dem Vertrag mit dem FC Bayern raus, wo er so viel verdient, kann der DFB das bezahlen. Weiß man da schon was drüber, wie das ist mit dem Geld?
4: Angeblich ähm, hat man sich geeinigt mit dem FC Bayern oder FC Bayern München, mit Julian Nagelsmann, dass man ihn dann... Äh, freistellt, dass man ihnen den Vertrag auflöst, ob dann da noch Millionen fließen. Das sind alles Dinge, die klären die Anwälte. Und die sind möglicherweise auch schon in einem dicken Vertragswerk vorher festgehalten worden, wenn was passiert, wenn ein Verband kommt, wenn ein anderer großer Verein kommt. Das ist alles festgehalten. Aber im Fußball geht es immer um eine Eins mit sehr vielen Nullen dahinter <lacht> oder eine Zwei oder eine Drei mit sehr vielen Nullen. Und da werden wir gar keinen Einblick haben. Fakt ist aber auch, vielleicht möchtest du darauf auch ein bisschen hinaus, Rick, der DFB ist gerade finanziell nicht auf Rosen gebettet. Man könnte auch sagen, er knappst ganz schön rum. Und da ist natürlich eine extrem teure Trainerverpflichtung, auch nicht gerade das, was man gerne möchte. Da wird es irgendwie eine Einigung geben. Bayern München ist natürlich auch froh, wenn sie Julian Nagelsmann von der Payroll runter haben, weil der verdient da jetzt eine ganze Menge, ohne dass er eben was tut. Angeblich soll es einen Vertrag geben bis nächsten Sommer, bis zum Ende der Euro 2024 in Deutschland.
1: Und weil du das sagst mit dem fehlenden Geld beim DFB, auch Hansi Flick wird ja noch weiter bezahlt.
4: Ja und er also. soll der Nationaltrainer gewesen sein, der am meisten bekommen mhm. hat, 6,5 Millionen Euro im Jahr.
1: Schauen wir doch mal, was ein neuer Trainer in der dfb 11 anpacken muss und ob Nagelsmann dafür der Richtige wäre oder ist. Der bräuchte ja erstmal nur an das anzuknüpfen, was Rudi Völler gemacht hat. Äh, was hat er denn gemacht, Rudi Völler?
4: Es gibt nur einen Rudi Völler, ja. <lacht> ähm, ja, Rudi Völler lebt von seiner Art. Also wenn man die Chance hat, mit Rudi Völler mal zu sprechen, mal ein Interview zu führen, der hat so etwas, was dich einnimmt. Also ähm, viele sagen zum Beispiel, Horst Rubisch ist ein Menschenfänger. Aber Rudi Völler hat so etwas, was dich so für ihn einnimmt und er lebt das, was er tut. Deswegen hat er ja auch hinterher gesagt, ich bin so kaputt, ich muss erst mal drei Tage mich zu Hause ausruhen und er lebt das vor und er schafft es auch die, die Spieler mitzunehmen, auch der Nationalmannschaft, die emotional am Boden lag, dass die Qualität haben, das spricht ihnen ja gar keiner ab, aber sie haben es nicht geschafft, gemeinsam auf den Rasen zu bringen und Rudi Völler hat es mit seiner Art geschafft, das herauszukitzeln. Das ist schon mal eine Messlatte, also Julian Nagelsmann ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er sich hinstellt und alle Spieler Spieler laufen ihm hinterher, weil er ein netter Typ ist, so wie es bei Rudi Völler ist.
1: Für was ist er denn bekannt?
4: Er ist bekannt, dass er ein Supertrainer ist. Das mhm. sagen alle, die mit ihm zu tun hatten. Dass er ein Taktiker ist. Viele sehen das negativ und nennen das Laptop-Trainer. Wir haben das Bild noch vor Augen, wo er sich als Bayern-Trainer in der Halbzeitpause erstmal auf die Bank setzt und sich da gleich auf seinen ähm, Computer Bilder des mhm. Sp Spiels geben lässt. Da sagen manche, Mensch, du musst doch die Mannschaft erreichen. Das erreichst du doch nicht mit so einem... Ja, mit so einem Umgang. Das ist so das, was Julian Nagelsmann auch hinterherläuft. Schafft er es, das zu verbinden? Früher hat man gesagt, das ist ein Taktikfuchs. Ja, ich glaube, dieses Wort hören die heute gar nicht mehr. Das ist dann ein Analytiker. <lacht> äh, aber äh, auch ähm, die die Analyse so pointieren zu bringen und trotzdem die Spieler menschlich hinter dich zu bringen, das ist für einen Nationaltrainer eine große Aufgabe.
1: Persönlichkeit ist da gefragt, die kann man nicht unbedingt lernen, man muss rhetorisch fit sein, auch Pädagoge sein. Wenn wir mal auf die Bundestrainer der Vergangenheit schauen, das waren ja ganz unterschiedliche Typen, wer war denn für dich da der kompletteste bisher?
4: Also ich glaube, alle mit ihrer Zeit. Ich habe jetzt mal ein bisschen überlegt, auch in den vergangenen Tagen, Helmut Schön war Weltmeister. Ja, Jürgen Klinsmann hat eine Reform angestoßen. Ohne ihn hätte es vielleicht Folgesachen wie Joachim Löw und den Weltmeistertitel 2014 nicht gegeben. Also. Jeder so ein bisschen zu seiner Zeit mit Methoden von Helmut Schön würde man heute nicht mehr trainieren können, da würden einem die Haare zu Berge stehen, aber zu seiner Zeit war er eben, er war ja auch eher so ein bisschen zurückhaltend, war er eben der beste Trainer, deswegen finde ich es unangemessen, gerade Trainer, die große Erfolge hatten, auch mit der deutschen Nationalmannschaft zu vergleichen, jede Zeit hat ihre großen Trainer und da hatte Deutschland, das kann man auch einfach so sagen, sehr, sehr viele große Trainer auf der Trainerbank.
1: Was muss ein Trainer heute alles können? Das rein Sportliche, das reicht ja schon lange nicht mehr. Vielleicht hat es ja auch nie gereicht.
4: Das hat nie gereicht. Aber die Einflüsse sind natürlich heute viel größer gewesen. Ich habe den Begriff des Laptop-Trainers schon bemüht. Ähm, da ist natürlich sehr viel Außenarbeit Oft ist, oder anders gesagt, die Engländer nennen es ja Teammanager. Jürgen Klopp ist Teammanager beim FC Liverpool. Das trifft es eigentlich für meine Begriffe sehr gut.
1: Hat sich Franz Beckenbauer nicht auch Teammanager genannt?
4: Ja, weil er keine Lizenz hatte. Ach so. ja, aber Auch Rudi Voller hatte ja keine. Es müssen ja auch Formalien erfüllt werden. Wir sind ja immer in Deutschland. Ne? Da müssen ja Formalien erfüllt werden. Und da darfst du nicht Trainer sein, wenn du die Fußballlehrerlizenz nicht hast. Aber das ist schon richtig, Rick. Du musst sehr viel mehr mitbringen. Die Qualität, gut Fußball zu spielen, haben alle, die in der Nationalmannschaft nominiert werden. Sie müssen es nur als Elf, ich sage das jetzt bewusst so, als Elf auf den Rasen bringen und ich sage das immer vereinfacht, der Trainer ist für die Einstellung und die Aufstellung zuständig und nur wenn beides klappt, habe ich Erfolg.
1: Kommen wir nochmal zurück zum DFB und dieser Suche nach dem richtigen Trainer oder auch der Trainerin, wobei da sprechen wir wahrscheinlich noch über eine Utopie. Man hatte lange an Yogi Löw festgehalten, auch vielleicht ein paar Monate zu lange an Hansi Flick. Sind da denn jetzt Änderungen in sich, dass man da in Zukunft vielleicht auch anders mit umgeht? Oder kann man das jetzt noch nicht sagen?
4: Ja, das, ich meine, es gibt ja auch Verträge zu erfüllen. Wir haben über das Geld schon gesprochen. Und da muss man sich das mehrfach überlegen. Wie gehe ich auch mit einem Menschen um? Das sind ja alles so Dinge, das ist nicht so ein, so ein Heute-und-Morgen-Geschäft wie das Tagesgeschäft in der Bundesliga. Aber ich sehe das ähnlich, dass man auch ein Stück weit zu lange an Yogi Löw und Hansi Flick festgehalten hat, weil man sich vielleicht auch nicht getraut hat, solche erfahrenen, erfolgreichen Trainer sofort beim ersten Gegenwind vor die Tür zu setzen, weil man es vielleicht aber auch nicht erkannt hat, dass der Gegenwind so hart ist, dass man die Kurve nicht mehr kriegt mit diesem Trainer. Das ist ja immer auch so ein Geben und Nehmen. Und ähm, ja, jetzt würde jeder sagen, wir haben zu lange an Jogi Löw und Hansi Flick festgehalten, aber bist du in der Situation, ad hoc eine Entscheidung treffen zu müssen, haben vielleicht auch andere Faktoren Einfluss die man auch als Verband mitnehmen müsste. Aber wenn man es rein sportlich betrachtet, ja, hätten die beiden früher von ihren Aufgaben entbunden werden sollen.
1: Welches Bild gibt für dich überhaupt der DFB als Ganzes im Moment ab? Im Vordergrund wird da gerade der neue Trainer gesucht. Im Hintergrund verschiebt sich die Hierarchie offenbar. Neuer Mann ist gekommen, Andreas Rettich als Sportchef. Daraufhin gibt es jetzt auch Ärger mit Karl-Heinz Rummenigge. Also da ist viel Unruhe. Ist das gut oder ist es schlecht für den DFB?
4: Also grundsätzlich ist Unruhe ja immer schlecht, weil man sich nicht auf seine Arbeit konzentrieren kann. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gut, weil es neue Gedenkanstöße gibt. Ähm, natürlich gab es direkt nach dem WM aus in Katar der Männer in der Vorrunde diese Taskforce, aber ganz ehrlich, die hat sich ja mittlerweile aufgelöst, ähm, da waren alles ältere Männer drin, die ihre Erfolge im Fußball hatten. Aber wenn ich nach vorne gehen will, Jetzt ist Andreas Rettich mit 60 auch nicht mehr der Jüngste, aber da brauche ich auch Leute, die Visionen haben, um den Fußball nach vorne zu bringen. Es gab ja jetzt rund um die Bundestrainersuche immer die Frage, hole ich mal einen ausländischen Trainer? Ja, warum denn nicht? Auch die haben Erfolge im Fußball, mhm. in den Niederlanden oder in anderen Ländern, in England zum Beispiel. Und das sind alles so Sachen, mit denen muss man sich auseinandersetzen. Wenn man sich aber immer nur hinsetzt, auf den Tisch schaut und sagt, das haben wir noch nie so gemacht, dann komme ich auch nicht weiter. Deswegen so ein bisschen Unruhe oder so, so positive Unruhe, die tut auch dem Deutschen Fußballbund gut, nur man muss jetzt ganz schnell wieder zur Ruhe kommen, um alle mal ihre Arbeit machen zu lassen. Es sind überall Fachleute, die müssen jetzt gemeinsam es wuppen. Du hast die Trainerin schon angesprochen, Martina voss tecklenburg die Bundestrainerin, ist nach dem WM aus der Frauen bei der WM krankgeschrieben und solange, es gab heute eine Pressekonferenz, ah ja. solange sie krankgeschrieben ist, wird man nicht über sie und über ihre Arbeit während der WM sprechen. Das verbietet sich auch, dass man das tut. Es gibt es gab heute Nachmittag ein öffentliches Training in Frankfurt, da hat die Co-Trainerin das geleitet und da wird man die Aufarbeitung abwarten. Und der DFB hat jetzt wahrlich genug Baustellen, die er zu bearbeiten hat.
1: Was braucht es, Martina, um ein guter Trainer, eine gute Trainerin zu sein heutzutage?
4: Erfolg. Das ist ganz einfach. Fußball ist ein Ergebnissport. Was du einbringen musst, um den Erfolg zu haben, das bringt ja auch jeder für sich ein. In meinen Augen brauchst du Empathie. Du brauchst ein Selbstbewusstsein. Du brauchst natürlich Kenntnis dessen, was du tust. Du musst aber auch die Lage einschätzen können. Und gerade für mich als Nationaltrainerin, als Nationaltrainer musst du immer das große Ganze im Auge behalten. Ich zitiere gerne an dieser Stelle Didier Deschamps, den französischen Nationaltrainer, der auf dem Weg zur WM nach Russland, am Ende wurde Frankreich Weltmeister, sehr viel Kritik eingesteckt hat ob seiner Kaderzusammenstellung. Und er wurde gefragt, Didier, hast du die besten 23 Spieler nominiert? Da war seine Antwort, nein, ich habe nicht die besten 23 Spieler nominiert. Ich habe die 23 nominiert, die die beste Mannschaft ergeben.
1: Martina Knief, HR-Sport- und Fußballreporterin, über die Trainersuche beim Deutschen Fußballbund. Julian Nagelsmann ist jetzt ganz nah dran oder andersrum, der DFB ist ganz nah an ihm dran. Er ist im Moment der sehr wahrscheinliche Kandidat für den Posten des Bundestrainers, von denen wir ja schon einige hatten. Viermal war Deutschland Fußball das letzte Mal 2014, irgendwie eine Ewigkeit her. Ja, und wer war Trainer?
3: Ich muss natürlich auch äh, mich bedanken im Namen von uns allen, weil wir haben immer diese Bilder aus Deutschland gesehen, die Fans haben äh, mitgefiebert, mitgezittert, am Ende mitgejubelt und äh, ja, ohne euch wären wir nicht hier. Wir sind alle Weltmeister.
1: Joachim Löw, Weltmeistertrainer von 2014, dann aber auch der Trainer, der am Ende wegen fehlenden Erfolgs wieder ausgewechselt wurde und auf den Platz kam Hansi Flick. Und auf Flix-Geschichte gehen wir in ein paar Minuten auch noch mal ein. Und Giovanni Trapattoni vergessen wir auch nicht. Wir bleiben noch mal beim Trainerjob und was es dafür braucht. Wir haben Babette Lobinger zu Gast in der Sendung, Psychologin, Sportwissenschaftlerin an der Sporthochschule Köln. Und sie ist auch eingebunden in die Trainerausbildung des TFB. kennt sich also bestens damit aus, was der Nachwuchs so lernt und macht. Guten Tag, Frau Lobinger.
7: Ja, hallo, guten Tag.
1: Kurze Einschätzung zu Beginn. Hätten Sie ein gutes Gefühl mit dem Bundestrainer namens Julian Nagelsmann erstmal so aus dem Bauch raus?
7: Äh, ja, sicher.
1: Ja, sicher. Warum?
7: Ähm, weil ich denke, dass er ähm, vieles mitbringt, was ähm, an Anforderungen, und ich würde lieber über Anforderungen als über Persönlichkeiten direkt sprechen, ähm, in diesem Job verlangt wird. Nicht, weil er keine Persönlichkeit ist, sondern weil ich glaube, dass genau diese Diskussion, welche Persönlichkeit muss man sein, diese Diskussion um, wer wird Bundestrainer bestimmt. Und äh, es würde mehr Sinn machen, einfach auch mal zu gucken, welche Anforderungen denn eigentlich ähm, dieser Job mit sich bringt, meiner Meinung nach.
1: Dann fangen wir doch mal ganz von vorne an. Gehen wir mal zur Trainerbank bzw. zur Trainerschulbank. Wie sieht denn jenseits der Sporttheorie, die man da ja auch lernen muss, so eine Trainer- und Trainerinnen-Ausbildung beim DFB aus? Also wer kommt da überhaupt hin?
7: <lacht> ähm, ja, gern. Ich mache das jetzt seit 15, 16 Jahren. Das ist ein wirkliches äh, Privileg. Wir machen uns da viele Gedanken und äh, manchen wird es vielleicht verwundern, dass die Psychologen damit an Bord sind. Aber wir haben ja eben schon gehört, dass dieser Job eben auch äh, sehr viel psychologisches Einfühlungsvermögen und auch sehr viel Kenntnisse darüber verlangt, wie jeder Führungsjob, ähm, wie man Menschen zusammenbringt und wie man sie dazu motiviert und anleitet, äh, ihr Bestes zu geben in Bezug auf eine Aufgabe. Ähm, wer kommt dahin? Jemand, der erfahren ist, jemand, der die anderen Lizenzen durchlaufen hat? Es gibt ja ein ähm, anspruchsvolles Lizenzsystem im deutschen Sport und im deutschen Fußball, wo man sich über C Lizenzen im Breitensport B, A, A plus Lizenzen eben auch da nach oben kämpft bis zum Fußballlehrer, der eben auch ähm, UEFA pro Lizenz gleichzeitig ist.
1: Also auch da muss man sich durchkämpfen, nach oben kämpfen und Sie haben es eben gesagt, das sind schon erfahrene Leute, erfahrene Sportlerinnen und Sportler. Auf was kommt es jetzt an in der DFB Ausbildung? Was lernen dann die angehenden Trainer und Trainerinnen?
7: Ähm, ja, wenn wir nochmal gucken, das ist ja, ähm, die Lizenz berechtigt ja dazu, in einen der ersten drei Ligen eben auch als äh, Trainerin oder Trainer tätig zu sein oder dann eben auch die Ausfallmannschaften äh, zu trainieren. Da verändert sich natürlich das Anspruchsprofil, also das Anforderungsprofil. Wenn wir nur mal kurz überlegen, wie viel Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel man da auch hat oder wie groß das Team ums Team ist, das man in so einem Fall führt, ne? Also, ähm, wenn wir mal überlegen, Hansi Flick, wie groß ist denn eigentlich so ein äh, Tross, sage ich mhm. mal, der zu so einer Weltmeisterschaft ähm, fährt, dann stellen wir fest, da sind so viele Experten dabei, dass wir sagen würden, so die Organisationspsychologie sagt, äh, die gute Führungsspanne liegt so ungefähr bei sieben Leuten, ne? bis zehn schaffen wir vielleicht ein Dutzend, aber... Er hat die Spieler, er hat das Team ums Team und dann kommen dazu ja noch andere Experten, ähm, die gesamte Presseabteilung, der äh, medizinische Bereich, ne? aber ähm, auch ein Koch ist dabei, um die kümmert er sich natürlich nicht alle, trotzdem äh, steht er jeweils immer im Fokus, also sehr anspruchsvoll.
1: Sehr anspruchsvoll. Wir haben das in der Sendung ja auch schon gehört, dass ein Trainer, eine Trainerin vieles gleichzeitig machen muss und sein muss. Fachlich gut sein, man muss es vermitteln können, rhetorisch gut sein und eben auch Psychologe, Psychologin sein. Alles und vielleicht noch ein bisschen mehr. Ist das überhaupt zu schaffen? Ist das nicht ein Ideal?
7: Ja, also wenn man sich äh, aufschreibt, was der Trainer denn alles für Aufgaben hat und äh, worum er sich kümmern muss, dann äh, stehen da ganz viele Dinge, die man zu erledigen hat und meistens kommt Delegieren viel zu spät. Also so wie ich eben sagte, ich glaube, das ist wichtig in auch den Köpfen der Kandidatinnen und Kandidaten, dass man gar nicht alles selber machen kann und auch nicht muss. Manchmal ist es lehr lehrreich zu sagen so, ähm, der Cheftrainer, also wenn wir gucken, wen Hansi Flick da auf dem Platz stehen hat, dann wäre es ja vermessen zu sagen, er ist derjenige, der jetzt äh, vom Fußballspielen am meisten Ahnung hat. Da stehen ja Topspieler, die bei Toptrainern trainieren. Also das heißt, es geht darum, diese Mannschaft ähm, für die Aufgabe zu begeistern und die Stärken jedes Einzelnen zu erkennen und das Ganze dann so zu komponieren, dass am Ende eben auch eine ähm, schlagkräftige Truppe draus wird. Und das bedeutet so von den psychologischen Inhalten in die Werkzeugkiste gehören natürlich Gespräche führen, da gehören ähm, Ansprachen halten, da ähm, gehört es dazu die Motivation äh, und die Werte jedes Einzelnen äh, zu erkennen und dann auch individuell auf Spieler eingehen zu können, trotzdem das Team nicht aus dem Blick zu verlieren. Also ganz viele psychologische Prozesse. Zielsetzung, die da eben auch
1: eine Rolle spielen. Also auf ihrem, auf ihrem Dienst oder auf Ihrem Schulplan steht dann zum Beispiel Rhetorik, Ansprachen, genau. Schreiben oder auch psychologische Gespräche führen. Warum ist die Psychologie eigentlich so entscheidend? Kann man nicht davon ausgehen, dass Profisportlerinnen und Sportler auf höchstem Niveau da sowieso schon felsenfest im Wind stehen?
7: Hm. Also ich würde für uns nicht in Anspruch nehmen, dass wir ähm, entscheidend sind. Ich denke, es steht uns gut zu Gesicht, wenn wir uns äh, im Hintergrund halten und dann eben bestmöglich diejenigen befähigen, ähm, das zu tun, was äh, von ihnen verlangt wird. Ähm, und das ist halt in dem Fall. Ähm, Immer noch nicht selbstverständlich, dass man sagt, psychologische Fertigkeiten und Fähigkeiten, die kann man genauso lernen, wie man technisch-taktische Dinge lernt, sondern wir gehen eben oft davon aus, dass Mentalität irgend so was Nebulöses ist, was man von sich aus mitbringen muss. Und die Persönlichkeit. Zu sagen, genau, und die Persönlichkeit, anstatt zu sagen, nee, also... Du kannst es nicht dem Zufall überlassen, was dir so durch den Kopf geht oder wie ähm, deine Atmung sich reguliert, wenn du auf dem Weg zum Elfmeterpunkt bist. Ne? Wir verlangen von dir gar nicht, dass du das von alleine oder von Natur aus kannst, sondern das kann man natürlich auch lernen. Und ich bin sehr da froh darüber, dass wir seit fünf Jahren eben auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen in den Leistungszentren der Fußball-Bundesligisten haben, damit das ein Stück selbstverständlicher wird. Nicht nur, dass man das auch lernen kann, sondern dass man auch mal nicht funktionieren darf, ne? Oder ähm, auch das muss erlaubt sein, ja. Absolut.
1: Auch das erlebt man ja auch immer wieder, wenn Stürmer eine Blockade haben oder wenn Star-Abwehrspieler äh, Fehler machen in der Abwehr. Auch an Sie noch mal die Frage: Wir haben das deutsche Nationalteam ja gesehen gegen Japan so hoch verloren, dann gegen Frankreich ein tolles Spiel. Es war derselbe Kader, nur drei Tage dazwischen völlig ausgewechselt. Wie viel Psychologie hat da drin gesteckt in dieser Verwandlung?
7: Ach, ich denke schon einiges, äh, denn immer dann, wenn wir so Trainingsweltmeister haben, könnte ich jetzt sagen, dann ist die gute Nachricht, ja, ähm, ähm, natürlich sind alle in der Lage, auf höchstem Niveau Fußball zu spielen und aus irgendeinem Grund können sie in diesem Moment ihre Leistung eben nicht abrufen. Und das wieder hinzubekommen, ist eine zentrale Aufgabe ähm, aller Beteiligten und auch des Trainers. Da ist es manchmal wichtig, sich die Aufgabe, die man hat, ins Gedächtnis zu rufen und wichtig für einen Trainer eben das Selbstbewusstsein zu vermitteln, dass ich gut vorbereitet bin, dass ich die Aufgabe, die mich erwartet, bestmöglich erledigen kann und dann noch mit einem Schuss Leichtigkeit vielleicht und einem Spaß auch am Sport, den man manchmal verliert, wenn man Profi ist dafür zu sorgen, dass das Ganze dann auf den Punkt stimmt.
1: Das ist dann die Arbeit an jedem und mit jeder einzelnen Spielerin, mit jedem einzelnen Spieler. Der Deutsche Fußballbund ist jetzt also in Gesprächen mit Julian Nagelsmann, einem Trainer, der schon viel Erfolg gehabt hat und Erfahrung mitbringt, dabei erst 36 Jahre alt ist. Wie viel bringt er von all dem mit, was einen guten Trainer ausmacht? Sie hatten das zu Beginn des Gesprächs schon angedeutet. All das, was wir hier besprochen haben, bringt er das mit?
7: Ich denke schon, aber wir haben ja eben auch festgehalten, dass er gar nicht alles mitbringen muss, sondern dass er dann in der Lage sein muss, eben zu sagen, was bringe ich mit und ähm, wo bringe ich was vielleicht nicht äh, so mit und dafür hole ich mir dann Experten. Also das würde ich über jeden und zu jedem anderen Trainer auch sagen. Es gehört zu einer Stärke, dann einfach zu überlegen, ähm, wer macht mich im Team stärker und was kann ich gut und wo brauche ich vielleicht noch eine ähm, Expertise äh, von
1: außerhalb. Also auch die Fähigkeit zu delegieren, die muss man möglicherweise lernen. Vielen Dank, Babette Lobinger, Psychologin und Sportwissenschaftlerin an der Sporthochschule Köln und auch Kennerin der Ausbildungsszene im DFB für Trainer und Trainerinnen, denn dort ist sie auch eingebunden. Jürgen Klinsmann, Bundestrainer bei der Heim-WM 2006, Sie erinnern sich, ist ein besonders gutes Beispiel dafür, wie Ansprache und Motivation wirken können. Zwar ist das Team damals nicht Weltmeister geworden, aber es war ein funktionierendes, leidenschaftlich spielendes Team.
3: Auch heute sind sie fällig, ich schwör's euch, Jungs, die sind fällig. Die sind absolut fällig. Die lassen wir gar nicht zum Atmen kommen. Wir sind immer da, wir sind immer auf Tuchfühlung. Es geht darum
1: zuzubeißen, egal wer bei dir kommt, der spürt deinen Atem. Wenn Sie den Tiger in unseren Augen sehen, verlieren sie ihre Spielweise. Und dann schlagen wir zu. Aber brutal. Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Wir sind ein Team! Oh, oh. So kann das klingen in der Kabine. Sportler, Buhmann, Magier, Werkan-Trainer oder Trainerin. Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und wir wollen jetzt noch mal in aller Ruhe einen Ex-Bundestrainer würdigen, der ja mitverantwortlich ist für den größten Erfolg der vergangenen Jahre für den Weltmeistertitel 2014, damals als Co-Trainer von Jogi Löw. Und der bis vor kurzem noch verantwortlich war, leider auch für eine Serie von enttäuschenden Spielen, Hansi Flick. Und er jetzt auch zum Buhmann wurde, obwohl er durchaus auch mal als Magier galt. Es gibt eine Biografie über ihn, geschrieben 2021, noch bevor er zum DFB gegangen ist, mit dem recht treffsicheren Titel Hansi Flick, die Biografie, geschrieben von Günther Klein, Chefreporter Sport beim Münchner Merkur. Guten Tag.
2: Ja, guten Tag, Herr Mastrochola.
1: Wie geht's, Hansi Flick im Moment? Hatten Sie Kontakt?
2: Ich hatte keinen Kontakt. Ich hatte Kontakt mit einem guten Freund von ihm und äh, ich weiß eben aus einer gewissen Erfahrung heraus, weil ich ja viel über sein Leben recherchiert habe und äh, er auch schon Rückschläge erlitten hat, dass ihm solche Situationen natürlich zu schaffen machen und dass er sich vor allem in seinem engsten Umfeld für sein Scheitern durchaus auch schämt.
1: Bevor wir nochmal über den Bundestrainer Hansi Flick reden und wie und warum es am Ende zur Trennung kommen musste, schauen wir mal auf seine Erfolge. Was hat ihn als Spieler stark gemacht und was als Trainer? Was war sein Markenzeichen?
2: Also als Spieler war er ein Kämpfer, ein Mittelfeldspieler, der auch defensive Rollen einnehmen konnte. Er ist ja damals als Jugendnationalspieler und ja, so an der Grenze zwischen Amateur und Profi in der dritten Liga beim SV Sandhausen ist er vom FC Bayern München entdeckt worden, dann auch verpflichtet worden. Und er war dann fünf Jahre in München, hat ähm, eigentlich da sehr erfolgreich gewirkt mit vier deutschen Meisterschaften. Er war jetzt nicht der absolute Stammspieler. Er war oft der Spieler, auf den er zurückgegriffen hat, wenn der Platzhalter auf der jeweiligen Position verletzt ausgefallen ist. Nach seiner Zeit in München ist er dann noch zum 1. FC Köln gegangen und die war dann etwas überschattet von, von der Verletzungshistorie, die dann letztlich auch dazu geführt hat, dass er aufgehört hat. Sein Trainer in Köln war dann auch Erich Rutemüller, sein späterer Ausbilder im Trainerlehrgang, im Fußballlehrerlehrgang beim Deutschen Fußballbund und Erich Rutemüller sagte mir, dass er damals schon als Hansi Flick sein Spieler war, sehr deutlich erkannt hat, dass das eine ist, der den Trainer in sich hat mhm. und als Trainer hat er eben vieles aufgenommen, was ähm, ihn als Spieler gekennzeichnet hat: Ehrgeiz, Akribie und äh, was man immer wieder von ehemaligen Mitspielern von ihm hört, auch eine äh, sehr große menschliche Komponente.
1: Wie wichtig war dann seine Rolle als Co-Trainer von Joachim Löw, als die Mannschaft dann Weltmeister wurde?
2: Ähm, Joachim Löw und Oliver Bierhoff haben mir ja für dieses Buch gesagt. Ähm, dass Hansi Flick das verbindende Element war. Es gab damals ja den sehr starken Dortmunder Block. Dortmund war 2011 und 2012 deutscher Meister geworden. Er war es also und dran, die Bayern vom Thron zu stoßen. Zwischen diesen beiden Gruppen war es natürlich teilweise recht schwierig. Man ist auch 2014 nach einem sehr aufreitenden Pokalfinale zwischen Bayern München und Borussia Dortmund zur WM zusammengekommen. Und Hansi Flick war eben einfach der Vermittler, äh, jemand, so hat Jürgen Löw das formuliert, der nicht laut werden musste, um bei den Spielern gehört zu werden. Also er hat äh, so einen natürlichen Zugang äh, zu allen gehabt. In alle Richtungen war er offen und er war das mhm. verbindende Element.
1: Und dann hat er wirklich Großartiges noch geleistet beim FC Bayern, äh, das sogenannte Triple geholt. Also Meisterschaft und Pokal und Champions League im gleichen Jahr, wurde dann noch Trainer des Jahres in Europa und das hat er äh, dann aber alles nicht mitnehmen können ins DFB-Team. Was ist da schiefgelaufen?
2: Ja, also man muss schauen, warum ist er bei Bayern München so erfolgreich gewesen? Äh, Bayern München hat ihn 2019 als Co-Trainer geholt, äh, zu Niko Kovac dazu, der damals schon sehr umstritten war nach seinem ersten Jahr in München. Und die Entlassung von Niko Kovac war absehbar. Äh, die Mannschaft und Nico Kovac, das hat nicht zusammengepasst. Die Mannschaft war so konstruiert, dass sie doch noch sehr viele Spieler hatten, hatte, die bei der Weltmeisterschaft 2014 dabei gewesen waren. Und für die war das natürlich eine Erlösung, jetzt mit Hansi Flick als Cheftrainer zusammenzuarbeiten. Die haben aus der Interimslösung Hansi Flick auch die Cheftrainerlösung Hansi Flick gemacht. Er ist da einfach, das hat sie verbunden, diese gemeinsame Geschichte. Erinnerung an die Weltmeisterschaft 2014. Mhm. Bei den jüngeren Spielern war das verbindende Element. Die waren damals, so wie Joshua Kimmich, in den U-Nationalmannschaften des DFB. Hanse Flick war ja dann auch noch ein paar Jahre Sportdirektor beim DFB. Also man kannte sich, man hatte eine gemeinsame Basis. Und dazu kam diese Corona-Zeit, die für einen absoluten Ausnahmezustand gesorgt hat. Es war in der Liga zehn Wochen Pause. Niemand wusste genau, wie geht es mit unserem Sport weiter, wird die Bundesliga, wird der Fußball wirtschaftlich überlegen, wie gefährlich ist dieses Virus, das auf uns zukommt. Und für diese jungen Menschen war es ein richtiger Halt, so einen äh, ruhigen Menschen mhm. wie den Hansi Flick zu haben. Er hat dann einfach dieses Training gut aufgebaut, zusammen mit einem Sportwissenschaftler, die Bayern sind topfit äh, im August dann in dieses Endturnier in die Champions League reingegangen und hatten den totalen Erfolg. Und natürlich bei der Nationalmannschaft waren dann halt jetzt die Aufgabenstellungen andere.
1: Ja, und wieso hat es dann nicht geklappt? Warum? Also die Aufgabenstellungen waren andere und das hat dann, so wie er es beim FC Bayern äh, gemacht hat, nicht mehr funktioniert. Er hatte ja diese ganz enge Beziehung zu den Spielern. Was genau war der Punkt, den er dann, was ihn dann zum Scheitern gebracht hat?
2: Ja, Punkt eins, ähm, diese engen Beziehungen ähm, zur Bayern-Fraktion, äh, die konnte er nicht auf die ganze Mannschaft übertragen. Ja? Also da waren jetzt äh, Leute dabei, äh, bei denen er sich dann erstmal beweisen musste. Und man konnte schon den Eindruck gewinnen, dass so nach etwa einem Dreivierteljahr äh, diese diese Beziehung nicht so nicht so gut war, ja also dass äh, diese Mannschaft vielleicht einen Trainer gebraucht hätte, der sie äh, stärker anleitet, äh, der sie vielleicht auch sogar ein bisschen autoritärer anfasst, mhm. ähm, der so mehr so auf die Entwicklung geht und ähm, da ist von Hansi Flick dann so an Spielidee und so weiter, da ist einfach zu wenig
1: gekommen. Mhm. Wir haben die Ansprache von Jürgen Klinsmann noch im Ohr in der Kabine, wie er die Mannschaft anstachelt. Ähnliche Kabinenszenen gibt es jetzt auch von Hansi Flick aus Katar. Die klingen anders. Aus einer Doku, aus einer Fernsehdoku stammen die. Da würde einem nicht gleich der Begriff motivierend einfallen. Konnte das Hansi Flick nicht oder konnte er das nicht mehr zu dem Zeitpunkt?
2: Er hat einfach eine andere Art. Also er ist ein Trainer der emotionale Bindungen zu der Mannschaft aufbaut und viel dann auch über die Einzelgespräche macht. Ja, und äh, Er ist vor der Mannschaft nicht so laut, wie Jürgen Klinsmann. es war. Ja. Äh, Klinsmann war auch manchmal verletzend gegenüber dem Trainer. Das ist eigentlich nicht die Art von, von Hansi Flick, dass er dann äh, in der Halbzeit vom Spiel gegen Costa Rica sagt, diese Blinden, das ist schon äh, sehr weit gegriffen für seine Verhältnisse. Na, er, ist, er ist einfach ruhiger, ähm, seine Ansprachen sind in gewisser Weise Standard, ja, er sagt sehr oft Männer und, und versucht es dann so mit aufmunternden ähm, Appellen, aber bei der Nationalmannschaft ist man auch schon unter Jogi Löw dazu übergegangen, manchmal auch den Spieler äh, eine Motivationsrede zu halten, das hat bei der WM 2014 mhm. dann Roman Weidenfeller, der satz gemacht. Diesmal in der Dokumentation sieht man Niklas Fühlkrug von Werther Bremen, der eine sehr gute Rede hält, aber der auch eine ganz andere Perspektive hat als mhm. jetzt wiederum der Trainer.
1: Da muss der neue Trainer schauen, wie er das löst. Günther Klein, vielen Dank, Sportjournalist beim Münchner Merkur und Autor des Buches Hansi Flick, die Biografie erschienen im Riva Verlag. Projekt Europameisterschaft 2024. Das hat die deutsche Nationalmannschaft jetzt vor und sie braucht dazu einen Trainer, der sie dorthin führt. Otto Rehagel, der kann das ja, hat das zwar nicht mit der deutschen Nationalmannschaft geschafft, sondern mit der griechischen und zwar
8: 2004. Otto Rehagel, liebevoll auch König Otto oder Rehakles genannt, bis heute hat er Legendenstatus in Griechenland. Ich war noch zu klein damals, aber ich kenne sein Gesicht. Er ist unvergesslich. Ich bin ein großer Fußballfan. Er hat uns tolle Momente beschert. Dieser Mann ist in unseren Herzen, in den Herzen aller Griechen. Dass das geschehen könnte, hat wohl kaum einer geglaubt, als Rehagel 2001 Trainer der griechischen Fußballnationalmannschaft wird. Damals gilt Griechenland eher als Fußballentwicklungsland. Selbst der damalige Präsident des griechischen Fußballbundes vergleicht die eigene Mannschaft mit einem Wanderzirkus, weil sie nicht mal ein eigenes Trainingsgelände hat. Doch Rehagel sieht Potenzial.
3: Meine Aufgabe, wir sein, die Mannschaft auf die Europameisterschaft 2004 vorzubereiten in Portugal. Eine sehr interessante, aber auch schwierige Aufgabe. Es gibt sicher einige Sprachprobleme.
8: Die Sprache ist nicht das einzige Hindernis, auch die unterschiedlichen Mentalitäten. Deutsche Disziplin trifft auf griechisches Chaos und deutsche Pragmatik und Nüchternheit auf griechische Leidenschaft. Klingt nach Klischee, dennoch war diese Kombination nicht von vornherein erfolgversprechend. Das erste Länderspiel mit Rehagel als Trainer verliert Griechenland 5 zu 1 gegen Finnland. Rehagel holt sich Hilfe. Er macht Janis Topalidis zu seinem Co-Trainer, denn der spricht auch Deutsch. Aber … Deutsch kann man nicht wortwörtlich ins Griechische übersetzen. Ich wusste aber, wie die Griechen die Dinge auffassen. Wenn es also zu harsche Kritik gab, habe ich sie mit ein bisschen Zuckerguss überzogen. Ich drückte mich nicht so direkt aus. Man braucht Verständnis für die Kultur des Griechen. Erzählt Topalides im Dokumentarfilm King Otto von Regisseur Christopher Andre Marx. Topalides wird zum wichtigen Bindeglied, sodass Rehagel aus einer Truppe Einzelspieler eine Mannschaft formen kann. Überraschend erfolgreich kommt die griechische Nationalelf durch die EM-Qualifikation, bleibt 15 Spiele in Folge unbesiegt. Sie überstehen auch die Vorrunde, treffen dann im Viertelfinale auf Frankreich. Den Titelverteidiger.
3: Ich habe irgendwo gelesen, Henri hat gesagt, von den Griechen wissen wir gar nichts. Wir haben uns noch nie mit denen beschäftigt. Einigen äh, Spielern die sind ja schon Zidane und äh, Henri im Traum erschienen. Und dann sage ich, mal, Junge, nicht wahr? haben auch nur zwei Beine. Geh mal hin, vielleicht ist etwas möglich.
8: Und tatsächlich, Griechenland besiegt Frankreich 1 zu 0. Schaltet danach Favorit Tschechien aus und schießt sich am 4. Juli in Lissabon gegen Gastgeber Portugal in den europäischen Fußballurlaub.
2: Markus Berg pfeift dieses Spiel ab. Griechenland ist
3: Europameister. Die Götter müssen verrückt sein.
1: Das waren sie 2004. Otto Rehagel, der Trainer, der aus ein paar guten griechischen Fußballern ein Europameisterteam gemacht hat. Ein Bericht war das von Verena Schelter. Rehagel ist jetzt 85 Jahre alt, kommt vermutlich nicht mehr in Frage beim DFB. Die Jugend soll ran und so viel wir bis heute wissen, ist der DFB in guten Gesprächen, wie es heißt mit dem 36-Jährigen Julian Nagelsmann. Sportler, Buhmann, Magier, wer kann Trainer oder Trainerin? Der Tag ein Thema, viele Perspektiven wir haben ja übrigens eine frisch gekürte Weltmeistermannschaft in Deutschland, zwar nicht im Fußball, sondern im Basketball. Ein historischer Erfolg, weil Deutschland das noch nie geschafft hatte und bei diesem Turnier auf den Philippinen auch die vermeintlich Großen geschlagen hat, allen voran die USA. Arno Hecker ist Sportchef der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Tag.
3: Ja, hallo, Grüße. Sie, Sie haben das
1: natürlich auch verfolgt. Wir schauen ja heute vor allem auf die Seitenlinien und fragen uns, was macht einen guten Trainer aus? Wie wichtig war denn die Leistung des Trainers, Gordon Herbert, für den Basketball-WM-Sieg?
3: Oh ja, das in, in Prozenten ein, einzuschätzen, ist sehr schwer, aber ich würde mal behaupten, ähm, dass es ohne ihn äh, wahrscheinlich nicht so weit gekommen wäre. Aber ganz sicher ist, dass ähm, Gordon Herbert wie die Mannschaft quasi parallel auch jetzt es geschafft hat in, in die Weltelite, was äh, zumindest das Trainertum einer, einer Nationalmannschaft betrifft.
1: Auf welche Art und Weise hat er denn das Team geführt? Es soll ja auch durchaus Differenzen gegeben haben im Team.
3: Ja. Also ich würde sagen, ähm, Gordon Herbert steht für Pragmatismus. Er steht dafür, dass er sehr konzentriert arbeitet, bis tief in die Nacht hinein, was so die taktischen Dinge betrifft. Dass er kontrolliert, aber eben auch Freiheiten lässt, dass er ein Commitment fordert von seinen Spielern. Also die müssen ähm, wirklich Tag und Nacht bereit sein. Ähm, und das, ich glaube, das Entscheidende ist, und das hatten wir ja auch ähm, jetzt im anderen Beispiel, vielleicht bei Otto Rehagel, er ist beziehungsfähig. Mhm. Das heißt, er kann, er kann eben zu den Spielern Beziehungen aufbauen und er, kann, er hat diese Gabe, Manche nennen das ja Zauberei, aber ich glaube, es ist gar keine. Er hat diese Gabe eben zu erkennen, welcher Spieler ist an welcher Stelle ähm, wichtig für ähm, für die für die Mannschaft und äh, das zu erkennen und die Spieler so einzusetzen, das ist das äh, sogenannte. Ist ja eigentlich gar kein Geheimnis, aber nennen wir es einfach mal so. Das ist, glaube ich, die große Kunst von Gordon Herbert gewesen mit dieser Mannschaft.
1: Ich kann man das, was dieses Basketballteam geschafft hat äh, und wie der Trainer die Mannschaft geführt hat, auch als Vorlage nehmen? Vielleicht auch für andere Sportarten, zum Beispiel als Anschauungsobjekt für den DFB?
3: Ja, das hat es ja immer, immer wieder gegeben. Denken Sie an Hockey zum Beispiel, die, die große Erfolg der Hockey. Die sind ja übrigens auch Weltmeister geworden ja in diesem Jahr. Ähm, ähm, oder auch in anderen Mannschaften, die, die Eishockey-Nationalmannschaft, äh, WM Zweite. Wir erinnern uns sehr gerne an äh, die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen. Das gibt es immer wieder und ich würde sagen, ja, man kann das insofern tun, als dass Gordon Herbert ein paar Dinge beachtet hat, die ganz essentiell sind. Einerseits also die Beziehungsfähigkeit die, zu den Spielern, wie setze ich die am besten ein, aber auch so ganz simple Dinge, die für uns alle selbstverständlich ist, also zum Beispiel nach dem Leistungsprinzip äh, zu verfahren. Ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend war aus meiner Sicht jetzt ähm, unter den letzten beiden Bundestrainern im Fußball nicht immer so der Fall, dass mhm schafft natürlich Verunsicherung. Und dann kommt ein ganz entscheidender Punkt, das ist Aura-Autorität. Sie haben es eben angesprochen. Es gab Schwierigkeiten mit der Mannschaft im Vorfeld, als der Kapitän Dennis Schröder, ein Spieler, Maxi Kleber, ähm, ja dem nachsagt, er hätte nicht so dieses Commitment oder diese Bereitschaft dabei zu sein. Daraus gab es dann einen Disput und Kleber ist ähm, dann zurückgetreten oder wollte nicht mehr mitmachen. Und das untergräbt natürlich die Autorität eines Trainers in dem Moment. Aber wer stellt denn hier die Mannschaft auf? Mhm. Ja, der Mannschaftsabwickler oder der Trainer? Und das hat Gordon Herbert überspielen können. Es gab noch andere Situationen, wo er das geschafft hat. Und das gehört eben dazu, solche Dinge zu überspielen, das Entscheidende zu treffen und trotzdem nicht an Autorität
1: zu verlieren. Und jetzt steht Julia Dagelsmann in den Startlöchern für die dfb 11 Bringt er das mit, was ein moderner Trainer heutzutage braucht im Fußball?
3: Ähm, einerseits glaube ich das ganz sicher, weil er sicherlich ein Fachmann ist und ähm, weil man sich auch bei, so schlecht Bayer ja seine Arbeit nicht beim bei Bayern München, müsste man sagen, mit Blick auf die Ergebnisse oder die seines Nachfolgers verglichen. Ähm, die Frage ist, ähm, ob er in so kurzer Zeit eben die richtigen Tasten drückt. Also das, was ich eben, eben nannte mit Beziehungsfähigkeit. Das aufzubauen mit einer Nationalmannschaft, die man nicht jeden Tag trifft, ähm, das ist sehr schwierig. Vielleicht auch ein bisschen einfacher, als mit so einem melanaires jeden Tag zusammenzuarbeiten, äh, wo man ja vieles ausgleichen muss. Nationalmannschaft hat man dann vielleicht ähm, etwas weniger kann etwas großzügiger sein vielleicht in dem Moment. Aber ob er das hat und ob er das so schnell schafft, ähm, das vermag ich nicht zu beurteilen, ähm, ich glaube aber, dass mein Trainer heute grundsätzlich ohne diese Fähigkeiten gar nicht so weit kommt, wie ein Nagelsmann gekommen ist.
1: Anno Hecker, Sportjournalist und Chefredakteur in der Sportredaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielen Dank. Gelernt haben wir jetzt vom Basketball und entfernt haben wir uns etwas vom Fußball. Bei den Profis spielt natürlich das Thema Geld eine Riesenrolle und auch darum ging es in der Sendung ja auch schon unter ein paar Millionen Euro pro Jahr, haben wir gehört, steht kein Bundestrainer zur Verfügung. Der Großteil der Menschen, die an der Außenlinie stehen, verdienen aber nicht das große Geld, sondern enorm viel Respekt dafür, dass sie Kinder und Jugendliche zum Beispiel trainieren, im Breitensport, im Freizeitsport, da gibt es auch nicht immer Seitenlinien, manchmal reicht auch eine Matte, wie beim Taekwondo.
0: Kurzes blondes Haar, schwarze Brille, ein ruhiges, festes Auftreten. Kai Schiefer wirkt gefasst, durchtrainiert. Er betritt die Turnhalle im Frankfurter Nordend, bleibt auf der Türschwelle stehen, verbeugt sich vor der Halle, dem sogenannten Dojang.
5: Das Verbeugen beim Eintreten und Verlassen des Dojangs ist so ein bisschen mentale Vorbereitung aufs Training und Arbeit, Stress, Schule, Hausaufgaben, Ärger mit der Familie oder mit den Freunden. Bleibt einfach draußen bei der Verbeugung und dann Fokus komplett auf den Sport und alles vom Alltag bleibt draußen.
0: Ein festes Ritual für den Taekwondo-Trainer und alle, die mit ihm trainieren. Es geht los, Punkt genau um 18 Uhr. Erstmal aufwärmen, auf der Stelle hüpfen, warm werden, konzentrieren. 17 Kinder zwischen 6 und 13 Jahren springen aufgereiht in der Halle hin und her. Und dann auf Kommando, boxen, kicken, rufen. Vier- bis fünfmal in der Woche steht Kai Schiefer für Taekwondo in der Halle. Dreimal davon gibt er Training.
5: Kinder sind faszinierend tatsächlich. Es ist einfach ein unheimlich wichtiger Bereich. Was du als Kind lernst, das, das vergisst du nachher nicht mehr wirklich. Und deswegen ist es einfach faszinierend, was Kinder schon leisten können, was sie lernen können und mitnehmen können von, von so komplexen Sachen, die wir, die wir mit ihnen machen können.
0: Typisch für Taekwondo das Training für die Beine, für Drehungen, Tritte in die Luft. Dehnung, Dynamik, Sprungkraft und Koordination gilt es dafür zu schulen. Seit 1998 macht Schiefer selbst Taekwondo. Trainer in Frankfurt ist er seit neun Jahren. Zuverlässigkeit für ihn als Trainer ein wichtiger Wert.
5: Ohne Trainer läuft nichts. Es müssen wirklich Leute sein, die richtig Spaß dran haben, die auch die Zeit dafür mitbringen und auch vor allem ganz viel Geduld. Denn ähm, Kinder sind so unterschiedlich wie ähm, Blätter am Baum. Man muss versuchen, natürlich auf jedes Kind irgendwie einzugehen und trotzdem alle als Gruppe zusammen trainieren zu können und die Kontinuität haben. Zwei, dreimal die Woche wirklich, um eine gewisse Uhrzeit in der Halle zu stehen und das auch ähm, sicher zu tun, also verlässlich zu tun.
0: Trainer für Kinder und Jugendliche zu sein, dafür braucht man Verantwortung, weiß er. Seit 2016 sei Sei bei ihm kein einziges Mal geplantes Training ausgefallen. Mental stark und verlässlich zu sein, gerade im Kampfsport ein wichtiger Aspekt. Taekwondo sei ein dynamischer Sport, der aber auch den Geist stärkt.
5: Selbstbewusstsein wird sehr gut gestärkt, viel Respekt und Höflichkeit. Je mehr ich trainiert habe, habe ich gemerkt, wie viel ich tatsächlich nicht weiß und wie viel ich nicht kann. Und das gibt mir zumindest ein gewisses Demutgefühl immer wieder mit und auch einen gewissen Anreiz, ah, ich muss doch noch ein bisschen weitermachen, ein bisschen mehr lernen, ein bisschen mehr trainieren. Das ist so ein, so ein großer Aspekt, finde ich, in Kampfkünsten generell.
0: Der Unterricht in Frankfurt für die Kinder geht zu Ende. Auch jetzt wird sich wieder aufgereiht. Abgrüßen heißt das. Füße zusammenstellen, Achtung zeigen, verbeugen. Ein festes Ritual zum Ausklang des Trainings. Kai Schiefer wünscht sich, dass die Kinder vor allem das mitnehmen.
5: Zum einen Spaß, zum anderen ein kleines Erfolgserlebnis bei irgendeiner Technik, bei irgendeiner Sache, die sie neu gelernt haben oder verbessert haben. Auf allem Spaß und die Lust, wiederzukommen.
1: Kinder beim Taekwondo-Training in Frankfurt und ein Trainer aus Leidenschaft, auch die braucht ein guter Trainer. Sandra Winzer war für uns dabei. Wir machen uns zum Schluss der Sendung nochmal auf die Suche nach dem besten Trainer, der besten Trainerin in uns selbst, für uns selbst. Wenn wir selbst Sport treiben, um Ziele zu erreichen, ganz andere Ziele natürlich als die, über die wir bisher in der Sendung gesprochen haben, also Pokale gewinnen oder Meisterschaften gewinnen oder Wettkämpfe. Michaela Holle ist Personal Trainerin in Frankfurt und ich habe sie gefragt, mit welchen Zielen die Menschen zu ihr kommen, das sind vermutlich ganz unterschiedliche.
6: Ja, das ist richtig. Also viele Menschen kommen natürlich, weil sie abnehmen wollen. Das ist so ein klassisches Ziel. Es gibt aber auch Menschen, die kommen, weil sie sich einfach nicht von alleine aufraffen können, diesen ersten Schritt in ein sportlicheres, bewegteres Leben zu machen, die einfach ein bisschen Hilfestellung und Anleitung am Anfang brauchen, den inneren Schweinehund zu überwinden. Und die kommen gerne zum Personal Training und werden dann eine Zeit lang oder auch manchmal über einen längeren Zeitraum von mir begleitet. Aber es kommen auch Menschen, die spezifische gesundheitliche Probleme haben, die äh, Rückenprobleme. Das ist so der Klassiker, die Rückenprobleme haben, weil sie eben acht Stunden am Tag sitzen und der Rücken schafft das einfach nicht. Und ja, da hm. versuche ich dann zu helfen.
1: Das kennen viele von uns, die Geschichte mit dem Rücken. Und äh, das zieht sich wahrscheinlich auch äh, durch alle Altersgruppen, oder?
6: Absolut. Also tatsächlich von äh, Jugendlichen angefangen bis äh, hin zu berufstätigen Erwachsenen bis hin zu Rentnern. Ist alles im Portfolio. Männer, Frauen, alte, junge, dicke, dünne, <lacht> es ist alles dabei.
1: Wie viele von denen ähm, haben das Ziel, den berühmten Waschbrettbauch zu bekommen?
6: Also ich sage jetzt mal tatsächlich, ab einer gewissen Altersgruppe spielt das jetzt nicht mehr so eine große Rolle. Ich sage jetzt mal so, ab 50 plus geht es eigentlich eher um gesundheitliche Themen, um äh, wirklich fit zu sein. Aber der Waschbrettbauch, der ist eher so in den jüngeren Altersgruppen ein vorrangiges Ziel, aber nicht bei den etwas älteren Menschen.
1: Sie haben jetzt schon einige Beispiele genannt, wer da alles zu Ihnen kommt. Wie schwer ist es denn überhaupt, die selbstgesteckten Ziele bei so einem Training zu erreichen?
6: Das kommt, jetzt kommt wieder meine Antwort, auch wieder darauf an, was derjenige für eine Persönlichkeit hat. Es gibt ja sehr zielorientierte Menschen. Es gibt aber auch Menschen, die, ja, die lassen sich leicht von ihren Zielen ablenken ähm ich sage jetzt mal, es gehört eine ordentliche Portion Disziplin dazu, aber dafür ist ja auch der Trainer da, dass er eben motiviert, diszipliniert zu bleiben und vor allen Dingen auch immer wieder diese Ziele, die wir erreichen wollen, eben veranschaulicht und in den Vordergrund stellt. Weil wenn ich ein ganz klares Ziel habe und auch weiß, wofür es sich lohnt zu kämpfen, dann schaffe ich das natürlich viel eher, als wenn ich kein klar definiertes Ziel habe.
1: Der größte Gegner, die größte Gegnerin, das bin ich dann wahrscheinlich selbst. Wie siegt man gegen sich selbst bei einem Training?
6: Naja, beim Personal Training ist es natürlich ein bisschen einfacher. Man hat eine ganz klare Terminverabredung und äh, wenn man kurzfristig absagt, dann muss man nämlich auch bezahlen und das tut weh. Mhm. Ja, deswegen sage ich, also hat man da auch schon mal so ein, so ein bisschen Motivationsfaktor, ähm, aber ansonsten ja, erreicht man seine Ziele, wenn man das strukturiert aufbaut. Wenn man sich wirklich mit dem Kunden zusammen anguckt, okay, wie sieht dein Tagesablauf aus? Wie, wie viel Zeit hast du am Tag? Bist du eher der Morgens- oder eher der Abendstyp? Also man kann auch Trainingseinheiten aufteilen, dass man sagt, morgens fange ich zum Beispiel an mit ein bisschen Gymnastik um die Beweglichkeit zu erhöhen und abends, wenn ich nach Hause komme, mache ich nochmal ein bisschen Handeltraining. Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Wir müssen halt die richtige Lösung für den richtigen Menschen finden.
1: Was bedeutet für Sie dann oder für Ihre Kundinnen und Kunden am Ende Erfolg oder wann ist ein Training erfolgreich? Nicht immer erreicht man ja alle Ziele, die man sich vornimmt.
6: Ja, also das Training ist natürlich dann erfolgreich, wenn ich mein Ziel erreicht habe, nämlich, dass ich beispielsweise keine Rückenschmerzen mehr habe oder dass ich die 10 Kilo abgenommen habe. Das sind ja ganz klare Erfolgsparameter, wenn ich äh, diese Ziele erreicht habe. Aber ansonsten kann auch Erfolg schon sein, dass ich einfach merke, durch den Sport, durch diese Bewegung, die ich jetzt in meinen Wochenalltag integriert habe, geht es mir einfach besser. Meine Laune ist besser, ich bin ausgeglichener, ich fühle mich ähm, energetisierter, ich kann Alltagsbelastungen besser bewältigen und alles ist irgendwie leichter. Ich fühle mich besser in meinem Körper. Das ist ja auch schon mal ein ganz großer Meilenstein. Und das ist für mich immer das Erste, was ich den Leuten sage, wenn ihr das merkt, dass es euch besser geht, dann habt ihr auch die Motivation, am Ball zu bleiben und dann erreichen wir die Ziele auch.
1: Am Ball bleiben. Ein super Stichwort. Sprechen wir ganz ja. kurz noch über den Fußball. Da geht es gerade darum, welchen Trainer vor allem die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt braucht. Julian Nagelsmann ist da ein ganz heißer Kandidat im Moment ähm, als neuer Bundestrainer für die DFB 11. Aus ihrer Personal-Trainerinnen Sicht, was braucht er, um ein erfolgreicher Trainer zu sein zu werden?
6: Na gut, dadurch, dass wir jetzt über den Bundestrainer reden und nicht über einen Vereinstrainer, der Bundestrainer, der sammelt ja quasi seine Spieler zusammen aus äh, sehr erfolgreichen Spielern, die ja eben schon ihre Trainingspläne haben, die ihre Ernährungsleute haben, etc. pp. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass er ein Unheimlicher Motivator ist, dass er selber brennt und richtig, wie man im Englischen sagt, on fire ist und dass er diese Energie überspringen lässt auf die Mannschaft, dass er sie einfach mitreißt und äh, ja mit seiner Positivität beflügelt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Das Anforderungsprofil. Geben wir genauso gerne weiter an den DFB für die laufenden Gespräche mit Julian Nagelsmann. Das war Michaela Holle, Personal Trainerin in Frankfurt. Und mit ihr haben wir nochmal nach dem Trainer der Trainerin in uns gesucht und was man dazu braucht, um selbst gesteckte sportliche Ziele zu erreichen. Sportler, Buhmann, Magier, Werkantrainer Trainer oder Trainerin der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Sie finden diese Sendung natürlich wie immer auch in der App der ARD Audiothek. Zum Nachhören oder Weiterteilen und empfehlen. Da finden Sie übrigens auch den Podcast. Einfach Fußball, da geht es auch immer wieder um Trainer und Spieler und Manager und Legenden aus Bundesliga und Amateurclubs, jeden Donnerstag neu in der ARD-Audiothek. Und wir von der Redaktion der Tag freuen uns wie immer sehr, wenn Sie mit uns im Austausch sind, eine Mail schreiben, uns Ihre Meinung sagen. Gerne direkt auf der Internetseite auf hr2.de oder haierinforadio.de. Mein Name ist Ricardo Mastrocola. Da war noch irgendwas, da war noch irgendwas, genau, Giovanni Trapattoni, den hätten wir jetzt fast vergessen, den wollten wir ja unbedingt spielen in der Sendung, hat irgendwie nirgends reingepasst. Er hat aber doch so prägnant und klar über das Trainerdasein philosophieren können und so liebevoll über seine damaligen Spieler gesprochen. Sie erinnern sich bestimmt an den ehemaligen italienischen Startrainer des FC Bayern München, 1998 hat er gesprochen. Und wir haben es versprochen, das hängen wir jetzt einfach mal hinten dran und los.
3: Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Ein Trainer sei, sei was passiert im Platz. Es gibt die Spieler wie zwei oder drei. Die diese Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat gespielt Mittwoch? Hat gespielt Mehmet, hat gespielt Basler oder, oder hat gespielt Trapattoni? Strunz! Strunz ist zwei Jahre hier, hat gespielt sein Spiel. Ist immer verlässt. Was erlaubt? Strunz! Ich bin müde jetzt, ich erwarte diese Spieler, und ich verteidige diese Spieler. Ich habe
0: immer die Schuld. Ich habe fertig. Der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. <lacht>